0: 第四章找到了，这些真的可算是老档案了，被老鼠啃得七零八落，上面全是老鼠屎。随手抽了一张，应该是当时的老文件，一兜满面是灰。如果有人翻动过，必然会有不同。我忙吩咐王蒙仔细去看，有没有哪些地方可疑。蹑手蹑脚的在文件堆里走动，不久王蒙就有了发现。过去一看。原来地上有几摞文件放得很整齐，四摞并排拼成一个正方形。王蒙道：“老板，你看是不是这么个意思？”这人在这里翻看，站着太累，就用这些文件做了一个凳子。我点头，确实，几乎能想象到当时的情形。那人坐到那个文件凳上，可以看得更加仔细。原地转了三百六十度。想判断那人坐的时候面朝哪个方向，这时发现面向背面的话，一边的架子正好可以放手电筒当灯。我一边在脑子里重现着那情形，一边把手电筒放上去，低头看脚下，拨开灰尘，面前果然有几个陈年的烟头，而在正前方还有一摞文件摆着。这里的一个大信封起码有四五斤重，散乱的文件不可能端在手里看。我面前的这一堆可能被他用来当桌子了。他看的东西就放在这上面，一边抽烟一边看。他娘的，这小子还挺悠闲的。可还是没用，四周全是文件，到底他找的是什么，没法推测。也许他找到了需要的就带走了。我又点着磨的做了几下翻文件的动作，脑子里忽然有一个念头闪过，想到了对条上的笔记。不由得生出一个鬼使神差的念头，暂且不论其他，如果那对调真是我写的，我会怎么看文件？我让王蒙递给我一个信封，打开它，放在前面的桌子上，拿起一张翻了一下，接着回忆平时的习惯，一边琢磨，一边用右手将看过的几页叠在手上，等到了一定厚度，就远远的放到一边，放得很端正。这是我的一个习惯。因为搞拓本整理的时候，往往整个桌都是纸头，乱得很。理好的东西，我喜欢远远的放开，和别的文件做区分。而放开的距离，必须是手能够够到的。环视了一下，看看这个距离内有没有我能用来放东西的地方，就看到一叠纸头落在我右手边的一个箱子上。伸手过去，距离正好。我心里咯噔一下，有点抗拒。如果连这也被猜对了，岂不是就证明了在这里看东西的人真是我？不过我只犹豫了一下，就把纸拿了过来。管他呢，反正都死过一次了，这种事有什么好担心的？我将一叠档放到面前的文件堆上，第一张是一份表格，好像是津贴预算，有几个人名，津贴最多的是447 92元。我对当时的工资制度不太明 了， 不过这么多津贴在那时肯定是天文数字。这种津贴一般是给苏联人 的， 我对这个不感兴趣。很快注意到表格的角落有行 字：“ 广西上司张家铺遗址考古工程外派人员津贴 表”。对 了， 就是这个。翻了 翻， 所有的页数都已经打乱。下面是表格的延 伸， 都是一些人 名， 在最后有一个章。确实是这个考古研究所的戳。我在这个戳里看到了一个日期，是1956年的文件。在后面是资料汇总，不是油印的，全是手写的记录。什么几号是？长宽，还有示意图，字迹潦草。因为有刚才的事情，所以我下意识的看了一下笔记，完全是陌生人的字，且有大量的不同，显然不是一个人在记录。迅速的翻开。到十四五夜之后，才看到不同的东西。那是一张什么东西的平面图，但不是现代那种专业平面图，还是用毛笔画的。自己看了看就知道了，这是一张清朝的样式雷。样式雷世代称指的是一个雷姓的清朝御用设计师家族，他们主管几乎所有皇家建筑的设计工作。不过当时工匠地位低下。哪怕是天下第一的工匠家族，在普通人眼里也一直寂寂无闻。现代大部分人根本不知道有这样一个家族的存在，只有我们这些搞建筑园林的才晓得样式雷多牛逼。中国五千年历史，样式雷只存在了二百年，但现今中国的世界文化遗产有五分之一是样式雷造的，不得不服。颐和园建成后，样式雷忽然就没落了。有人推测，这和当时的满清王朝再也无力建设巨型建筑群有关。不过，样式雷的衰败很是蹊跷。我看过一个报道，说是一夜器官，速度非常快，不知经历了什么大变。衰落后，样式雷的后人出售大量祖先的烫样图纸，这些东西是中国建筑及大臣的结晶，数量极多，有一部分流失海外和民间，国内官员也拥有相当的数量。所以还是比较常见的东西，在我们系里，凡是学国林、学规划的，都对这个熟悉的不能再熟悉。所以我一下就认了出来。这图应该和张家铺遗址有关系。这么说，遗址该是清朝时候的东西，可能还是样式雷的作品。这是一张重抄件，证件必然在博物馆里。对于这些东西，我有些兴趣，便草草看了一下。图纸上画的是一个大庭院，应该是一座宅院。看规模，几纵几深，相当大。看结构，应该是民宅。样式雷是皇家设计师，设计民宅的机会很少。这宅子的主人肯定是个大官，或者颇有渊源来历的人。找边上是否有小楷标注宅子的名字，却什么也没看到。后面几张也害死相同的图样，大部分都是。超频子图样式雷的设计图极其精细，各种角度、单一的建筑、分解的部件都有记录，包括周围的风水、地貌，甚至还有超频子的整块地面的巨型经络网格方点阵图。翻了一下，有十几页，最后是文件的索引页，表明里面有多少东西。我心中一动，拿着盒里头的资料对应了一下。发现光凭页数就少了六张纸，如果猜的没错，是当时被那个人拿走了。现在在我手里的东西都是关键，可即使如此，对于一点线索也没有的我来说，已是很大的突破。整理了一下手里的文件，再看了看周遭，知道在这里再不可能有什么收获，于是招呼还在翻找的王蒙回去。叫了几声，他才回过神来。我走过去问他干 嘛， 他用手电筒照着仓库的角 落， 问我 道：“ 老 板， 那是干什么用 的？” 我抬头看 去， 就见那边的杂物后面有一个用铁条横竖焊起来的笼子。靠过去 看， 笼子有半人 高， 锈得一塌糊涂。王蒙用手电筒朝里面 照， 照到一只破 碗， 是不是养狗的笼 子？ 我摇头。这笼子横竖的铁条焊得很密，关一只狗没必要焊成这样吧？也许是之前造房子时留下的钢筋边角料，这就不是我能管得了。随即让王蒙别磨蹭，我急着去核实一些东西。原路直接回了宾馆，他去洗澡，我直接上网开始查手里的东西。先是找所谓的上司张家铺遗址考察的讯息，一无所获。一想。1950年代的事情，本来也不太可能发到网上。就是有，估计也是只言片语。便接着查地名，搞我这一行的，对广西一带并不十分在意。那边虽有古墓，但是气候和湖南、陕西、山西这些地方大不相同。到那里住三天，没下的就先灌汤药，更不要说进当地的原始森林了。且风土人情、民族分布习惯都不同。不是正常人混的地 方， 在旧社 会， 对于中原人来 说， 那是只有真的走投无路才去的。这一查我还颇为吃惊。不过当地山峦地貌差异太 大， 虽然很多从中原过去的汉人也在那里按照中原的风水习俗来定阴阳宅 院， 但概念完全不同。这种地方倒是那些民间新盗墓贼的天下。我听说有人在广西盗大 墓， 直接用挖掘机挖。比南派出格多了。网络上面讯息有限，我身上黏着汗，查了一下，空调一吹，人也冷静下来。于是先去洗了澡，边洗边想，居然洗走神了。出来的时候内裤都没穿，把王蒙吓了一跳。我发现自己思绪很乱，这些东西都太散。以我个人的智慧，显然很难在这么短的时间里把所有的问题都想全。样式雷的图样是个很好的线索，但是这种图样流逝非常多，也没有一个很好的完整索引。从这上头找线索，犹如大海捞针，更加不靠谱。当天晚上琢磨着就睡着了，脑子里乱七八糟的。早上起来混混沉沉，用冷水冲了一下，让自己清醒过来。之后将这些东西全部扫描了一遍，发给一些认识的人，又去拜会了几个亲戚。都是走过场的路 子， 同时想着能找谁去问这 事， 突然就想到了一个 人， 是我爷爷的忘年 交， 在我小时候也挺喜欢我。这家伙和我是同 行， 以前自爱园林设计 院， 专门给古建筑检修的。于是买了点小酒小 菜， 就去登门拜访。n 年没见 了， 我寻思这老头估计还是以前的脾 气， 也就没怎么客 套， 直接说了实话。老头翻开图样看了看，才几秒钟就到，你确定这是人住的宅子吗？”我听老头子话中有话，就问他怎么说。他道：“你自己学了这么多年建筑，这都不会看吗？你看看这房子的采光。”我心说：“我会看设计图，但是样式雷我不会啊。”那又不是国标软体画出来的，接过来大略的看了一下。猛然意识到，这和设计图没关系，问题出在宅子的布局上。到了机下，确定东南西北，仔细一推，心里一个机灵，确实有问题。这宅子这样设计，屋檐下的所有屋子机会都照不到阳光，且连反射光都没有。外面烈阳光照的时候，里面也可能黑的一塌糊涂。这，这是暗房。样式雷怎么会设计这种房子呢？我仔细的再推了一下，发现这宅子设计的非常巧妙，处心积虑的规避光线。虽然那么做并不能保证一点都照不进去，但至少能肯定是有意的布局。难道这房子里住的人不能见阳光？吸血鬼？这是扯淡！又想到了黑眼睛的眼睛，难道这房子里的人也和他一样没法见强光？或者是皇帝突发奇想，想造一幢房子用来躲猫猫。你以前见过这种房子吗？我问老头子。他皱眉摇头，反其道而行之的道友，这房子没法住人啊。不过我倒是知道古代有一种地方与这个有类似的要求，但没有这么严格。什么地方？我心中一动，追问。义庄，义庄。这么大一宅子，全放的是死人，不可能。一庄不会规模如此庞大。我能明确的看出这房子有很多不同的结构，应该是明清时的普通民宅。你从哪儿搞到这东西的？老头子问我。我自然不能说实话，就说是从市场上淘来的。老头子显然相当有兴趣，就让我转给他，让他好好研究一下。我自然是不肯。不过想想放在这边也没有多少用处，就问他能不能去行内帮我再打听打听这东西的情况。如有进展，这东西白送也行，分文不取。这里是做的比较到地，老头子欣然答应不提。晚上留我没走，请我喝酒。老头一个人住，到了晚年也比较寂寥。我当时来这里已经想过陪他一段，和他聊聊，所以就留了下来。两个人喝了半斤，他和我滔滔不绝地谈起样式雷的事情。他告诉我，样式雷其实在明朝末便是工匠世家，到清朝第一代入宫者为雷发达。当时康熙重修太和殿，上梁之日，康熙率文武大臣亲临行礼。可大梁是一条旧梁，毛眼不合，悬而不落，工部长官相顾愕然，唯恐有误上梁吉辰，急忙找来雷发达，并授予官服。雷发达秀甫柔身，及攀梁上，高扬同父，只听咚咚咚连响三声，木梁轰隆一声稳稳地落了下来。霎时，鼓乐齐鸣，文武百官山呼,呼万岁。上梁礼成，康熙皇帝龙兴大悦，当即召见雷发达，面授为工部营造所长班。因此，使人留下“上有鲁班，下有常班”，紫微诏令，金殿丰宫的歌谣。之后，样式雷一直飞黄腾达。在雷发达的儿子雷金玉的时候，已经是样式房长案头目人。据说雷金玉的手艺更加高超，能仿制西洋精密钟表，将西洋机械和中国传统融合。除了大件的建筑，宫里很多奇巧玩意儿也是他所制作。我对样式雷相当了解，对于这些并不感兴趣，就问老头子知不知道样式雷是怎么衰败的。老头子道：“这无人晓得，有多个说法。据说，是末代样式雷的罪了太后。有说清末雷弱，无力建造大型建筑。但是，也有另一个说法，不知道是真是假。我倒愿闻其详。”老头子喝的有点多了，很是认真，压低声音就道：“咱们都知道满清是关外来到游牧民族吗？跟在关外是一个惯例。蒙古皇帝死了之后。”尸体都要运到关外去安葬。传说满清入关之初，摄政王多尔衮不知道政权能维持多久，于是将所得珠宝财物悉数运往关外埋藏。当时的皇帝也是葬在关外。后来局势稳定，才有东西陵建在关内。然而这只是个幌子，皇族始终人心不定。东西陵只是伪陵，葬的都是太监和侍女。大部分的满清皇帝死后。都被秘密葬到了关外隐秘之处。样式雷有很多奇怪的图样，不知道设计的是什么东西。据推测，就是关外皇陵使用的部件。虽然样式雷没有参与到具体的皇陵建设，但内部设计大部分出自其手。在清末王朝没落之际，自然会受迫害。好在当时局势混乱，朝廷已无暇顾及太多这方面的事情，否则样式雷恐怕不止这个下场。我听得一愣一愣，东西林规模巨大，还能有假？这才是满清的厉害之处。与其每一个皇陵都处心积虑，不如搞一个巨大的假目标，吸引所有人的注意力。我估计，如果真有这个关外皇陵群，必然在长白山或者大小兴安岭。我听着，心里咯噔了一下，想到过去在长白山看到的女真字和巨大地底山脉，这些都是道听途说。基本上都无法考证了。老头子又道：“你看成吉思汗陵到现在还没发现呢，勘探关外皇陵的可能性太低了。就是一百个你三叔，恐怕也没法在有生之年找到。”我点头，这倒也是，不免有些冒冷汗。这些我还真没听说过。满清在关内搜刮多年，很多研究者都发现清后期的羸弱并不正常。不知道是否是皇帝把财物埋起来了？按此说来，这关外可能是比神秘的蒙古皇陵规模更大的陵群。老头子说完这些，也喝得差不多了，没多久就神志不清。我告辞离开，立即回酒店查了很久关于房子采光的资料，可惜所获不多。原本以为这事之后会进入旷日持久的拉锯战，于是琢磨着先回杭州。毕竟三叔的生意在我手下没起色，也不能让他衰败了。该在的时候还得在那边。没想到第二天早上，老头子就风风火火地带着两个人来找我。两人都和他差不多年纪，一个姓阮，一个姓,一个姓房。一介绍才知道都是北京、长沙、上海三头岛的有名前客。一上来就和我热烈的握手，说了不少恭维话，搞得我莫名其妙。我们在宾馆的大堂坐下，老头子也开门见山说道：“这两位想高价买你那张图样。你昨天虽然说了分文不取，不过他们开的价有点高，我不知道你是否会改变主意。”老头子也颇有钱，他都说高，应该是有点离谱的价格了。那姓阮的人立即伸手出来，我一看那是要和我对手。这家伙确实是个行家，而且是老派的。在股东交易中，地摊交易时不太讲价的，双手一握，几个手指动一下，有一套固定的方法可以交流。我伸手过去握了一下，他开的价确实高，超出了样式雷的范畴。但在三叔那里待过，看过真正的大件买卖之后，这价格并不让我惊讶。我惊讶的是此人手上的老茧，他的手指第二节全是老茧，这叫棺材茧。是抬棺材板抬多了抬出来的。这家伙就算不是个土夫子，也必然干过这一行。我不动声色，这是感觉自己有点大家的风范了。道：我如果用这个价格卖你，行家会认为我坑了你们，这对我的名声不好。而且这东西我还有用处，实在不能给你们。你和你们主顾说，抱歉不能割爱。他伸手过来，还要和我对手。显然是想加价，我抬手拒绝，将茶杯端在手里，那叫端，通一个段就是绝对不卖。两人面露颓然之色，有一个就道：“那您直接开价。”说实话，我家老板真的很喜欢这东西，要是您心里有价，不妨直说。我要开一百万，他也能要。我心中不禁一动，看来他家主顾可能知道一些关于这图样的事情。好奇之下，便问道：“他要这东西到底有什么用？”我们也不知道。他答道：“主顾喜欢，我们就得给他找。一般咱们不能问太多。”老头子向我使了一个眼色，我知道他的想法和我一样，就是让我看看能不能套出什么来。便又道：“那这样吧，您二位回去和您主顾说一句，咱们要不当面谈谈，前是小事。”我也想混个对眼，以后别人问起也好有个说法。那两人却面露难色，道：“那位也恐怕不是咱们能见的。”